0: Computerspiele und Smartphone-Spiele, also Games, sind ja ein verbreitetes Freizeitvergnügen. Kein Wunder also, dass blinde und sehbehinderte Menschen das auch interessiert. Da gibt es aber oft noch Barrieren, gerade bei Mainstream-Spielen, weil die Programmierer gar nicht auf dem Schirm haben, dass uns das auch interessiert oder dass wir mit Computern und Smartphones überhaupt umgehen. Zwei Studentinnen aus Dortmund haben jetzt kürzlich in einer Online-Umfrage blinde und sehbehinderte Zocker nach ihren Gewohnheiten, nach ihren Spielgewohnheiten gefragt. Was sie am liebsten spielen, auf welche Barrieren sie dabei treffen und was sie sich von Spielen erwarten oder wünschen würden. Die Ergebnisse dieser Studie sind jetzt in Ihre Masterarbeit eingeflossen und dazu habe ich ein Telefoninterview mit Ihnen geführt. Zuerst habe ich Sie gebeten, sich vorzustellen und zu erzählen, wie Sie auf dieses Thema gekommen sind.
1: Äh, mein Name ist Laura Wuttke und ähm, wir beide studieren an der TU Dortmund den Master Rehabilitationswissenschaften. Ja, was uns so ein bisschen dazu bewegt hat, war, dass ich von meiner Arbeit als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni bei einem Workshop in Düsseldorf teilgenommen habe. Das hieß Camp NIM. Und dort gab es halt unterschiedliche Sessions, die sich ja, mit Barrierefreiheit von Medien äh, oder Inklusion durch Medien befasst haben. Und da gab es eben auch eine Session zu Accessible Gaming. Und da hat auch ein Herr sehr viel erzählt, wie er, ähm, wie er mit Audiogames Games äh, eben spielt und wie das so funktioniert. Und das hat mich sehr interessiert. Und als wir uns dann zusammengesetzt haben und überlegt haben, was man so als Maßarbeit machen könnte, ist mir das irgendwie wieder eingefallen. Genau, mein Name ist Sandra Kuhlemann.
2: Und ähm, was für mich einfach nochmal reingespielt hat, war, dass ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis einfach sehr viele Menschen kenne, die auch selber Online-Spiele spielen. Das ist ja auch weit verbreitet. Und ich mich immer gefragt habe, ja, wie kann das eigentlich funktionieren und wie können alle daran teilhaben? Und was für uns beide, glaube ich, einfach nochmal reingespielt hat, war, dass wir herausgefunden ja, haben, dass es eigentlich bisher sehr wenig Forschung gibt. Und ja, wir haben uns gewundert, weil es ja doch so ein Bereich ist, der so wichtig ist. Und deshalb haben wir dann eben gesagt, dann machen wir was dazu, wenn es eben wenig gibt.
0: Okay, dann sind Sie also Pioniere, könnte man sagen, auf diesem Gebiet. Wie sind Sie denn vorgegangen, um an die Daten zu kommen?
1: Also zunächst einmal haben wir eine Pilotstudie gemacht mit äh, sechs Expertinnen und Experten, eben zu dem Thema, um schon mal so ein bisschen vorzufühlen. Und dann ähm, haben wir eben eine Online-Befragung gestartet, äh, wo dann unterschiedliche Aspekte abgefragt wurden, wie zum Beispiel die Nutzungszeit, welche Geräte genutzt werden, was die meistgenutzten oder die am liebsten genutzten Spiele sind und auf welche technischen Barrieren die Nutzer und Nutzerinnen stoßen. Und äh, wir haben auch noch mal nach der Mehrspielerfunktion gefragt, weil das vor allem was war, was uns ähm, interessiert hat. Und daraufhin haben sich insgesamt ähm, 102 Personen gemeldet bzw. haben an dem Fragebogen teilgenommen und den vollständig ausgefüllt.
2: Und zwar haben 39 äh, Probandinnen und Probanden teilgenommen, die sehbeeinträchtigt sind und 55 ähm, Probandinnen und Probanden, die blind sind. Wobei man dazu nochmal sagen muss, wir haben das ein bisschen anders benannt und zwar haben wir nicht abgefragt, ob jemand sehbeeinträchtigt oder blind ist, sondern wir haben ähm, immer nach der Alltagsorientierung gefragt. Also wir haben ähm, geschaut, orientiert sich jemand in seinem Alltag visuell oder orientiert er sich akustisch oder taktil? Der Grund dahinter ist, dass wir eben nicht ähm, ja, schauen wollten, welche Beeinträchtigung liegt vor, denn die kann ja zu sehr unterschiedlichen Barrieren führen, sondern wir wollten eher schauen, welche Aktivitäten hat die Person, also was, was macht sie, wie orientiert sie sich und somit weg von einer Defizitorientierung hin zu einer Ressourcenorientierung, also was genau, was mache ich und ähm, was resultiert daraus, was kann ich und was brauche ich.
0: Ja, das ist doch mal ein erfrischender Ansatz, nicht zu fragen, was kannst du nicht, sondern welche Sinne nutzt du. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen der Umfrage. Das interessiert uns jetzt ja, was haben die Leute da gesagt? Welche Spiele sind am beliebtesten und sind auch barrierefrei zu spielen?
2: Also zum, zunächst kann man vielleicht einmal sagen, dass wir wirklich herausgefunden haben, dass vielfältige Online-Spiele aus allen Bereichen gespielt werden, ähm, sowohl von den visuell- als auch den akustisch statil orientierten Probandinnen und Probanden. Ähm, es werden sowohl... Spiele gespielt, die für die Zielgruppe speziell entwickelt sind. Da gibt es ja zum Beispiel Audiogames, die ähm, ja, speziell für blinde Nutzerinnen und Nutzer sind. Aber ähm, es wird auch und ähm, ja zum größten Anteil werden Spiele genutzt, die für den allgemeinen Spielemarkt ähm, konzipiert sind. Und da ist das Interesse auch ähm, vorhanden, dass eben Spiele, die für den allgemeinen Spielemarkt sind, ähm, für alle zugänglich sind.
1: Gerade ähm, die Nutzerinnen und Nutzer, die sich visuell orientieren, geben wirklich größtenteils an, ausschließlich Spiele des allgemeinen Spielemarkts zu nutzen. Bei ähm, akustisch-taktiler Orientierung ist das ein wenig ähm, mehr verteilt. Da werden äh, oft Spiele aus beiden Bereichen gespielt, aber genauso eben auch bevorzugt Spiele des allgemeinen Spielemarkts oder bevorzugt Spiele für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit ähm, Ausschließlich Spiele des allgemeinen Spielemarks gibt es nur sehr wenige, die sich akustisch-stabil orientieren und nur diese Spiele nutzen. Was sich gezeigt hat, war, dass vor allem anscheinend ähm, Spiele-Apps recht beliebt waren. Ähm, vor allem eben, denke ich mal, auch welche, die man auf dem iPhone spielen kann, weil da ja schon sehr viele Funktionen zur Barrierefreiheit auch vorhanden sind. Das meistgenannte Spiel war tatsächlich Quizduell, die App, also so eine Quiz-App, wo man gegen seine Freunde oder auch gegen ähm, zufällige. Nutzerinnen und Nutzer spielen kann und eben Quizfragen beantwortet.
0: Und hier eine kleine Demo von QuizDuell.
3: Klicke auf die Karte, um fortzufahren. Taste. Wie nennt sich das monetäre Phänomen, welches sich gerade in Venezuela abspielt? Debulking. Taste. Obstipation. Taste. Hyperinflation. Taste. Hyperinflation. Richtig.
1: Das wurde am häufigsten genannt, weil die eben ähm, kompatibel mit dem Screenreader ist und deswegen vollständig nutzbar, weil es ja eben sich nur um diese Fragen handelt. Ähm, die wurden auch tatsächlich vor allem von ähm, von Menschen akustisch-taktiler Orientierung genannt. Und die anderen beiden Apps, die es noch, also beziehungsweise die anderen beiden Spiele, die es noch in unsere Top 3 geschafft haben, waren einmal das Spiel ähm, Dice World. Das ist eine Würfel-App. Wo eben mehrere unterschiedliche Würfelspiele drin sind. Ähm, auch da ist eben alles Screenreader-kompatibel und ähm, kann eben also komplett ohne sich visuell zu orientieren gespielt werden.
0: Wenn man sich denn mit Englisch oder teils Englisch beschrifteten Tasten abfindet und versteht, wie man eine 2,4 würfeln kann. Dazu muss man eventuell etwas tiefer in das Spiel einsteigen, das habe ich nicht getan. Hier eine kleine Demo:
3: Würfeln, Taste. Würfeln 2,4, 4,5, 3. Select all diese. Taste. Select all diese. Einzahlbare Punkte 15. In Bank einzahlen 15. Taste. In Bank einzahlen. Dimit. Diese Playa rollen. Einzahlbare Punkte 1. Einzahlbare Punkte Einzahlbare Punkte 7. Einzahlbare Punkte 13. Okay. Dann Zug. Runde 2. 15, 2, 13.
1: Und als drittes Spiel hatten wir das Spiel Lord und night. Was online gespielt werden kann.
0: Das müssen wir etwas erläutern. Bei Lords and Knights, also Herren und Ritter, muss man eine Ritterburg aufbauen. Dazu gehört es unter anderem Rohstoffe zu fördern, mit denen man dann die Burg ausbauen kann, also zum Beispiel die Wehranlagen ausbauen, um die Burg besser verteidigen zu können. Genauso kann man Soldaten verschiedener Waffengattungen rekrutieren, die man dann auch für die Verteidigung oder auch den Angriff einsetzen kann. Und das ist das Besondere an Laws and Knights und auch an dem Schwesterspiel Celtic Tribes, dass man mit anderen Spielern interagieren kann. Die anderen Spieler, Spieler haben genau solche Burgen. Und diese Burgen kann man halt ausspionieren, dabei kann man aber auch erwischt werden. Man kann diese Burgen angreifen und von ihnen angegriffen werden. Man kann aber auch mit benachbarten Burgherren Handel treiben. Man kann auch Burgen anderer Leute erobern. Dafür kann aber auch die eigene Burg erobert werden, sodass man dann wieder völlig abgebrannt dasteht und von vorne anfangen muss. Das Ganze ist relativ komplex. Man muss bei den Rohstoffen zum Beispiel darauf achten, wie viele man zum Ausbau verschiedener Gebäude verwendet oder wie viele Untertanen man dafür einspannt, weil die dann für einen bestimmten Zeitraum, also für die Dauer des Baus, nicht für andere Aufgaben zur Verfügung stehen, also zum Beispiel für die Verteidigung. Hier eine kleine Demo von der Gebäudeoberfläche von Lord the Knights.
3: Gebäude, Taste, Holz 120, Stein 120, Erz 120, Untertanen 15, Bauernhof, Ausbaustufe 1, Bauernhof, zurücktaste. Die Bauern versorgen deine Untertanen mit Nahrung. Je höher der Bauernhof ausgebaut ist, desto mehr Untertanen können versorgt werden. Zeughaus, Ausbaustufe 2, Taste. Zeughaus? Im Zeughaus werden die Soldaten mit Waffen versorgt und Rekruten angeborgen. Durch den Ausbau wird das Zeughaus modernisiert und deine Soldaten können schneller rekrutiert werden. Ausbaustufe 3, Holz 37, Stein 33, Erz 23, Untertanen 1,
2: was auch auf jeden Fall nochmal spannend für uns war, dass insgesamt 74 verschiedene Online-Spiele genannt wurden. Also es sind wenige Überschneidungen teilweise gewesen. Es wird also wirklich ähm, aus allen Bereichen äh, genutzt. Wir haben ja auch ähm, spezifisch abgefragt, dass es, also es muss sich, äh, muss es sich um Spiele handeln die eben eine Mehrspielerfunktion haben und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Dimensionen, sage ich jetzt mal, von Mehrspielerfunktionen. Also kann ich wirklich im Spiel interagieren oder tausche ich mich zum Beispiel nur auf einer Plattform darüber aus? Und in dem Spiel ist es ja doch so, dass eine stärkere Interaktion vorhanden ist.
0: Okay, jetzt haben wir ja einiges gehört über Spiele, die man spielen kann, die einigermaßen barrierefrei sind. Was haben denn die Leute zu Barrieren gesagt? Wo hakt es noch?
2: Und zwar haben wir ähm, Barrieren zu unterschiedlichen Aspekten abgefragt. Wir haben zum einen abgefragt, welche Barrieren bei den meistgenutzten Spielen auftreten. Die meistgenannten Barrieren sind ähm, in unserer Umfrage eine zu kleine Schrift, ähm, zu schnelle Abläufe in der App oder in dem, in dem, Spiel, in dem Spiel allgemein und ähm, visueller Inhalt, der aber ohne ein Audioäquivalent dargestellt wird, also ohne, dass es beispielsweise eine Sprachausgabe oder ähm, Töne gibt für, die, für den visuellen Inhalt. Wir haben aber auch abgefragt, welche technischen Barrieren bei Spielen auftreten, die gar nicht genutzt werden können, was ja auch nochmal spannend ist. Hier wäre es beispielsweise, dass ähm, keine Kompatibilität mit dem Screenreader besteht, oder ähm, ja, keine akustischen Informationen über die Spielsituation im Allgemeinen gegeben werden durch Töne oder auch durch Sprache oder auch, dass ausschließlich Mausnavigation gegeben ist ähm, und nicht darüber bestimmt werden kann, wie eben im Spiel navigiert wird. Was nochmal eine andere Kategorie von den technischen Barrieren bei uns darstellt, welche Barrieren bei der Mehrspielerfunktion auftreten, da haben wir zum Beispiel, dass Gegnerinnen und Gegner äh, zu spät er erkennbar sind, wenn eben viele in einem Spiel sind. Oder dass eben Spielerinnen und Spieler mit akustisch taktiler Orientierung ähm, das Gefühl haben, dass sie keine Gewinnchancen haben gegenüber ähm, Spielerinnen und Spielern, die das eben nicht aufweisen.
0: Sie haben ja auch die Probanden zu ihren äh, Wünschen und Vorlieben befragt, was Spiele betrifft. Äh, was kam denn dabei raus? Was ist für die meisten der Anreiz überhaupt zu spielen? Oder was wünschen sie sich von einem Spiel? Äh,
2: hier haben wir vor allem herausgefunden, dass es äh, soziale Funktionen sind, ähm, die die Probandinnen und Probanden dazu ähm, motivieren, ähm, Online-Spiele zu nutzen. Also was ja vor allem auch durch unsere Abfrage bei der Mehrspielerfunktion deutlich wurde, weil ähm, tatsächlich herauskam, dass mehr ähm, Probandinnen und Probanden, die Mehrspieler als die Einspielerfunktion nutzen. Und ähm, ja, was hier ganz klar genannt wurde, war zum Beispiel, dass ähm, sie mit anderen Spielerinnen und Spielern interagieren können und ähm, ja, dass sie eben die Möglichkeit haben, sich auch ähm, über das Spiel, aber auch über andere Dinge ähm, auszutauschen, dass die Menschen kennenlernen können und dass sie beispielsweise auch Kontakt zu Spielerinnen und Spielern haben, die ähm, ja keine Beeinträchtigung haben und dass das beim Spielen auch überhaupt nicht in den Vordergrund rückt.
0: Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Aspekte einmal beleuchtet, die Sie abgefragt haben. Vielleicht könnten Sie Ihre Erkenntnisse zum Schluss nochmal in einem kleinen Fazit zusammenfassen.
2: Was man auf jeden Fall zusammenfassen kann, ist, dass dass sich zeigt, dass Spiele, ähm, Online-Spiele von ähm, Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit genutzt werden und sie auch ein großes Interesse daran haben. Und, ähm, ja, dass, dass sie aber herausgefunden haben, dass viele Spiele derzeit noch gar nicht zugänglich sind für diese Zielgruppe. Und, ähm, ja, dass aber deshalb auf jeden Fall was gemacht werden muss, weil eben die Zielgruppe da ist und auch, ähm, ja, Interesse hat.